0: 欢迎收听 News 98，98 98新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 98新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天是星期一，在节目最一开始，我们透过 Google Trend， 就是网络热搜的关键字，带大家了解一下这两天这，特别是昨天啦，过去这二十四小时，大家在网络上面都关心哪些事情哦？这个周末因为天气很不错，然后再加上近期这个疫情看起来逐步的平缓当中，虽然防疫中心提醒大家说，因为中秋节刚过，所以可能有很多的这种跨县市移动或者是不确定的变因存在，所以实际上如果要这个指挥中心要在更下一步的开放，可能要在等一两个星期以上。不过这个周末因为天气很好，然后这个呃已经实在是闷坏了，我听说。各大营地就是露营地都是客满的状况了。那为什么特别讲到这个？因为周末这个天气好，然后就很多人到户外去踏青。那特别是今天，可能大家会在很多这种媒体上面或者社群上面看到分享，就是几乎可以稍稍这个透口气的地方，像是和平公园或者我刚刚说的这个露营地，都是超级多人的。那这个时候要注意什么呢？在新北市的这个三雕角就发生虎头峰遮伤人的事情、啊、那特别因为要提醒大家，就是最近有很多到户外踏青的机会，然后到这个郊外散散心、透透气，可是要特别注意，因为在新北市瑞芳区的这个呃三雕岭，不是三雕角，三雕岭步道，连续两天都出现这个虎头峰遮伤游客哦。那特别是呃上山健行的时候。可能一时间没有注意到，一开始看到两三只，那如果惊慌拍打的话，可能就会有接下来这个更大的危险。所以，像是这一次发生这个意外之后，新北市府的动保处也提醒民众，如果你看到有两三只的话，代表蜂巢就在附近，所以最好的方法就是快点离开。可是，如果真的碰上了整群的话，关键就是保护头部，然后压低身体。可是还是同一个方式，就是尽快离开，千万不要去挥打它，因为可能会引出更多的这种虎头蜂出来防御哦。这个是星期五的时候，先有一对老夫妻在三貂岭步道践行，然后就被折伤。那只是这个很遗憾，两个人送医之后，太太因为蜂毒引起过敏性反应，所以器官衰竭就过世了。那。瑞芳区公所在当天，就是星期五的时候，就封闭了这个步道。那同时也在步道的入口写了纸板公告，就说这个吊桥旁边有虎头蜂，不要进去。可是隔天的中午十一点的时候，又有两名女子在登山的时候被蜇伤了。那宋一周就是还好，就是已经出院了。那这个。总算在昨天已经摘除了蜂巢，不过要特别提醒大家，就是说，因为最近就是虎头蜂的活动旺季，所以如果你去户外看到有两三只，那代表蜂巢就在附近。最好的方法就是尽速离开，那不要去挥打它们。好，下一组关键字是这个气象局、哦 嗯， 今年的第十六号台风蒲公英已经增强为强烈台 风， 不过我现在看起来是往日本去 了， 对台湾的天气没有太大的影响。那不过这个星期因为有东北风的影 响， 所以在明天就是这一两 天， 基隆北海岸跟宜兰地 区， 还有大台北地区都会有局部的短暂阵雨。那更政治相关 的， 就是在两千年曾经跟李敖搭档竞选中华民国正副总 统， 然后。当时是这个新党籍副总统候选人的冯沪祥，他在呃星期六的晚上因为癌症过世，享受七十三岁。那他是因为骨折摔伤住院，那入院之后发现癌症复发扩散，那在星期六晚上过世，享受七十三岁。那他生前的这些争议也随着他的过世落幕了。再来就是地震也引起蛮多讨论的、哦，就是在。星期六的早上六点发生规模五点七的地震。那气象局说，这是这个地区从一九七三年以来规模最大的地震。这一两天之内，可能还会有三到四的余震发生，所以也要提醒听众朋友注意。那国际上面比较受到关注的讯息，当然就是这个德国大选喽、哦。那德国的选制就是呃阻隔的方式跟台湾很不一样，所以。也许听众朋友有在这个新闻上面看到，虽然新任的总理出炉，但是因为他们阻隔的方式，呃，并不是，呃，就阻、是、隔的方式跟台湾我们想象的这种议會政治并不相同，所以实际上可能会花上好几周，甚至好几个月，谁来接替这个梅克尔，还要等上好一阵子才会才会知道。那今天是呃，昨天啊，当地时间应该是算起来，哎、欸，不对，对不起，二十六号。是昨天举行大选，那结束十六年来总理梅克尔的时代。不过这个结论要很久才会出来哦，因为德国多年以来都是两党组成政府。那这一次据各路专家研判，有可能出现三党阻隔。三党阻隔在德国的地方政治并不少见，可是，在全国的层级的话，大概从一九五零年代以来就不曾出现过。那我刚刚说，在一般的这个议会政治体系里面，通常我们的认知就是这个国会最多席的政党，那通常他们就可以阻隔。可是，在德国的话，是所有的政党都可以参与这个所谓的谈判性探索性谈判。那为什么说，就算这个呃总理出炉之后，可能还会很久很久才知道接下来会怎么样？因为这个谈判的两个环节都是没有时间限制的。谈判的第一个时间就是我刚刚说探索性谈判。第 一， 它没有时间限 制； 第 二， 它也没有限制政党要分别举行。那通常都是这个最大党去邀请其他的小 党， 那呃来开了之后再决定。德国的上一次大选哦是在二零一七年的九月二十四号举行 的， 当时由基民基社联盟还有中间偏左的社民党联合组阁。2017 2017年9月24号举行大选，可是，一直到隔年的3月14号，就花了将近半年的时间，才正式表决由梅克尔担任总理。那这个过程当中，就是在进行这个探索性谈判。那比较跟台湾不一样的结果是，这个谈判的过程哦，就是先开了一个首次会议，然后各党就会开始探索彼此的红线，看看有没有机会可以合作。那再来就是反复的磋商。如果两个或两个以上的政党原则性同意结盟组阁的 话， 接下来就要开始展开正式的谈 判， 然后开始分组这种工作小组 啦， 然后分配政策议题。等到所有的谈判结束之 后， 就是有结 论， 哪一个政党负责哪一个部 会， 然后可能接下来有哪些政策要推 行， 然后再来签这一大叠的联盟协议。所以这部分的谈判还是没有时间限制哦。所以可能就是中间会花很多的时间，但是不同的政治体体制，我觉得有有不同的方向思考，看起来跟台湾很大的差别。也许他们把这种政党之间的歧义在阻隔之前就已经通通摊牌，就是彼此知道彼此的底线，那也许有助于真的阻隔上路之后，可能就比较不会发生像台湾这样子不同政党之间，因为。呃，政策或立场相左，那可能就是会有背阁或者是意识空转的状况，所以看起来只是花的时间放在前面，花发或或者是花在后面，有有很大的这样的不同。好，但大家关心还是跟这个自身的健康有关的议题。那最近对这个基层医护可能来讲，工作又多了一项哦，就是流感疫苗还如火如荼的在进行当中。但是随着天气变凉了，这个流感疫苗也要开始打了，那就会有人担心说：“哎、欸，这个我们原本的，就是原本大家习惯的模式，就是在这个季节是打流感疫苗。那现在在过去这半年当中，当然加强演练这个，呃，实打。”新冠肺炎疫苗的速度，还有这个施打站已经开始上轨道。那现在如果两种疫苗都要都要打，那这个人力啊，还有场地，或者是大家习惯的模式，会不会有所冲突哦？那呃，陈世忠倒是蛮乐观的、哦，就是这个指挥官说，因为流感疫苗已经连续打了很多年，很有经验，然后地方政府也算运用的很纯熟。大型的接种站还有医疗院所的接种人员会很辛苦，不过现在指挥中心认为应该是忙得过来哦。那我觉得关键就是陈生荣讲对一件事情，就是因为流感疫苗施打行之有年，那就我自己过去在地方的观察，其实包括民众或者是呃协助的李领长，大家都差不多知道该怎么做。那通常就是非常心里如一，接到了中央的通知说，哎，流感疫苗要开打，那就会在地方。这个设置接种站，然后医护人员进驻。那通常这个通知的方法，大概就是李林公布栏啦、啊，或者是有些的里长会在当天在这个社区里面广播，就提醒大家。那通常我觉得有固定去打的人都会自己留意说，说哎，时间差不多要去要去打。那只不过今年比较特别的是，可能加上这个第一次，同时还有新冠肺炎的疫苗。也也在施打当中哦，所以人力的调拨还有场地的这种分配，可能会是嗯比较新的状况，需要去克服的。那公费流感疫苗的施打计划是从十月一号开始，那会分成两个阶段，第二个阶段是从十一月十五就拉开四十五天这样。那第一阶段当然就包括了呃医师啊，还有卫生防疫人员，还有六十五岁以上的长者跟。六个月以上到国小的国小前的幼儿、孕妇等等哦。那第二阶段就是放在十一月十五号之后，大概也会把这个比较高风险的排序拉到比较前面，比如说这个 BMI 大于等于三十，还有罕病跟重大伤病患者。那另外就是行业别比较高风险的，比如说幼儿园的托育人员，还有这个。机构的专业人员，或者是动物防疫相关人员，或者是家里有六个月以下的小 baby 的父母亲，这些也都放在第二类。那这个呃也都放在第一类。那接下来第二类才会开放到五十到六十四岁的没有高风险的慢性病成人。那就跟往年的规则相去不远。今年比较大的不一样就是加入了刚刚说的新冠肺炎疫苗的施打，所以。两套这个体系正在轮转当中啊。那说到新冠肺炎疫苗，这个周末大概大家觉得蛮开心的，就是又有十六万剂的 A Z 疫苗来台。那这次的来源是这个斯洛伐克政府捐赠的。那原本一开始他们是说要帮台湾，所以捐赠一万剂，那后来加码到十六万剂。所以昨天晚上台北一零一从六点半开始也打灯，谢谢。这个斯洛伐克的温暖情谊，不过 J P A Z 疫苗的使用期限、保存期限是到十月三十一号跟十一月三十号，所以如果要再加上这个封监检验的时间的话，可能在施打上时间要抓得很紧哦，就是、呃、算是保存期限剩下不多的啦，所以来台之后，接下来由卫福部接手，由食药署接手要检验的话，速度就要稍微快一点。尽快的放下去才可以赶上，不要浪费了这些疫苗。好，这是今天这个网络热搜 Google Trend 的热门关键字。今天四大报谈论的议题其实分得蛮散的、哦，就是包括军事，然后包括政治，还有可能牵扯到这个全台百万亿男或者是百万亿男家长都会很关心的议题哦。联合报谈的是这个百万亿男要注意哦，就是现在在国家为了避免说遭受军事威胁的时候，然后看起来没有作战力。四个月的这个军事训练役，其实在过去这段时间引起很多讨论哦。早年当兵可能就是这个一两年的事情，那受的军事训练不用我多说。其实你身边应该有很多男性朋友讲到当年当兵哦，我常常都觉得他们是不是昨天还是上个星期才退伍？就是讲到当兵的时候，各种的这种经验啊，还有回忆都是。马上如数加珍了、啊。那当然那是因为过去当兵很苦，而且时间很长，所以基本上我觉得这个男性都会有自己特别的当兵的经验。那不过随着后来这个不断的调整到四个月军事训练营的时候，就引起了很多的讨论了。那当然大家会觉得说啊，四个月总共算一算十六个星期，到底能够学到什么？这是过去这段时间大家可能最好奇或者是。觉得最有疑虑的地方，那现在这个国防部长邱国正提倡五加十一哦，就是把过去改成四个月军事训练，呃，十六周的这个时程表稍微做了一些调整。先讲现在、喔，现在就是十六周的话，分成两个部分，就是入伍训练八周，然后专长训练八周，总共加起来是十六周。那入伍训练就是。接到征集令之后，然后接训到步兵旅，那还有这个合格步兵枪就是完训的目标。那下一阶段就会分发到陆海空宪兵单位，然后接下来去进行这个初中级的专长训练，那各八周。接下来部长推的这个五加十一哦，最关键的是时间虽然不变，可是内容有很大的差别哦。光是六个字，大概就会让很多人心头一惊，哪六个字呢？下部队外岛迁这两件事情要恢复哦。现在如果变成五加十一的话，呃，最后的下一阶段就会变成说要进入到抽签分发本岛跟外岛，那这个可能就会让很多人很紧张了。现在这个五加十一的目标，当然是希望可以让国家遭受军事威胁的时候，可以立刻动员，立刻作战，那增加。下部队这件事情，还有到外岛下部队，我觉得蛮可爱的，就是专门还定了一个这个规则，去呼吁这个老鸟不要欺负菜鸟。简单来讲就是这样，军事训练易难增加下部队到外岛服役。那陆军就发布这个常备兵役军事训练第二阶段的管理规划，里面还特别提到说，志愿役的常备部队，如果你接下来遇到这些。军训易难，不可以假借训练之名行体罚之实，就是严禁老兵欺负新兵，或者是资深欺负新进，来维持部队和谐、啊、那这个过去常常让我刚刚说让大家讨论很多，就是四个月军事训练意到底可以做到什么？所以可以说是在上路之后实施的内容，不断不断的在调整当中。那接下来如果要恢复、呃，下部队，然后外岛迁，大概会从这个月就开始试行哦。照国防部的规划，就是在第五周的新训之后，接下来十一周第二阶段会兵分四路。第一个是第一种是有可能留在这个原本的新训地继续施训，战员动呃战争的时候会动员纳入这个旅去做召集，这是第一个方法。第二第二条路就是抽签分发到常备野战部队施训，然后一样就是假设战争的时候就纳入这个单位去呃编制动员。那第三就是里面可能表现比较好的、哦、就择优到兵科学校接受五周的中级专长训，然后再分发到相对的部队去训练。那第四就是，也是择优直接到这个兵科学校实施十一周的预备士官训练。那当然，未来就是担任部队的领导干部。刚刚讲的第二类跟第三类，就是常备野战部队，还有这个兵科学校这两个两条路，其中是有分外岛签的、哦。所以接下来下部队，然后恢复外岛签，就是。五加十一的新版军事训练最大的不同了。那当然，很多这个意南看到或者知道这个消息之后，觉得哦天哪，本来以为四个月好像是比以前当兵好过，那如果再加入这两件事情之后，看起来，诶、欸，难度会高很多。不过显然，军方是非常在意，就是这个，呃，美方认为我们虽然武器埋了，但是。军事训练是不是形同虚设？那看起来国防部是很在意这件事情的，所以除了加大军购的火力之外，对于这个军事训练意义也有很多的内容调整、啊、那过去其实国防部也试过，就是由这个常备部队组成新兵队来带领军训役男。可是各位可以去想象，就是常备兵跟这个军事训的役男两者之间，因为对。当兵这件事情认知很落差很大，还有可能来的地方或者是他们自己习惯的文化也有不同。军事训练易难，四个月就拜拜。对国军以志愿役为主的常备部队认同感是很有限的、哦。那换句话说，其实在他们这个服役期间，可能学习战技的意愿也会很低落，然后难以融入了。那说穿了，最后就会变成常备部队运作上面的绊脚石。举例来说。很多人可能过一 阵， 每一阵子就会接到这个教招、叫招令。那说穿 了， 教招令虽然隔一段时间就要把大家叫回去复习一下这些战 绩， 可是说实在 的， 因为缺乏约束 力， 所以就算你在这个后备军人在战训成绩上面不合 格， 其实部队说穿了好像也不能怎么样了。那固然现在不断的增加。可能扩编动员 啦， 然后还有这个增加他们实弹射击的发 数， 然后希望可以这个不要只是形式上的回来。可是说穿 了， 如果没有通 过， 好像也不能怎样。所以在这个环节上 面， 对我觉得对常备部队来讲也蛮辛苦的。那接下来如果军事训练役的这个港口程度往上 提， 那还是不能免掉他们跟这个志愿意军人之间的相处还有磨合，这个都是一个很大的课题。那这些这个军事训练役男战训成绩的签证责任，还是落在志愿意的军人头上啊。所以说实在，常备部队可能本来就已经任务多元到忙不完，那接下来这些事情还是会算在他们身上。那最大的关键就是可能四个月的。这个军事训练营不再是到此一游，是货真价实，那就是那六个字：下部队，然后外岛迁啊。所以看起来有希望，就是国防部希望透过这个五加十亿的改制，可以让军事训练营这件事情不要流于一个形式，真的是到部队一游。所以有这样子的调整。先进化广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把 抓》， 我是台北市议员钟佩君。下一段节目跟大家谈到这个联合报的头 版， 今天谈的是这个军事训练 役， 本来从四呃个月十六周八加八的模式改为五加十一。那最大的关键就是可能接下来会有下部队还有外岛迁这两件事 情， 那也展现这个国防部希望军事训练役不再只是到部队一游的决心哦。自由时报谈的是农委会计七大经营策略，要加入 C P T P P， 就是这个跨太平洋伙伴全面进步协定。那好处是农产外销渴望增加这个五百亿，不过也要很诚实的说，就是对其他有一些行业，比如说汽车啊、零组建产业，会有相当的冲击。那现在国发会也已经整理出。三十项议题要请各部会去处理，对于受冲击的内需型产业，在谈判的时候要争取哪些降税的措施，或者是提供劳工的这个职技能提升来做引引。哦。那《头市自由时报》还提到说，大学文凭可能不如专业及技术哦。这个是行政院主计处的统计，那去年大学学历有大学学历的民众可支配的所得数。年薪平均是 64.37 万，然后但是这个呃专科专科生就是呃专科毕业专科学历的民众，年平均所得是 66.64 万，所以换句话说，有大学文凭的呃民众所得年所得的收入已经连续八年低于专科。那这个可能我觉得大家会不是太讶异了，就是在很更早更早以前，可能就说这个“万般皆下品，就有读书高”，唯有读书高。那看起来就是哦，学历越高，可以等于更好的收入。不过，这个近几年来哦，因为大专院校普及度很高，那其实很多的这个科技学呃科技术学院都升格为大学之后，大学文凭第一可能取得的门槛降低。那再来就是同样大学。学历毕业，那技术层次的落差就会有决定你接下来这个入行之后，就是就业之后的薪水。所以这个分析大家大概不会太意外哦。那大学学历的人数多，也很容易稀释掉平均所得。所以换句话说，一技在手，现在看起来是比这个呃学历的层次，就是大学学历大学文凭来的重要。不过如果，再往上走，因为硕博士可能就不只是一张文凭而已，它基本上在某一个领域里面的专业跟技术层次也会比较高，所以失业率会比较低，然后薪资水准还是比较稳定的，而且就是高出一截了，有这样子的落差。那如果我再进一步主义处的统计来看，再进一步去看，从行业别来分哦，可支配的所得平均数前三名是金融、保险跟不动产。然后，其次是公共行政跟国防，再来就是这个医疗保健跟社会工作服务业。那可支配所得最看好，就是最应该不能讲看好，就是实际上最好的就是金融保险跟从事不动产业的。那可支配所得是八十四点七万元最高，这是今天自由时报头版谈，中时报谈的是这个星期六刚落幕的。国民党主席选举，然后到昨天延烧的议题，就是关于习近平发了贺电之后，然后这个朱立伦的副电啊，那各自有各自的解读。那嗯，《中国时报》的定调就是习近平发贺电，期望为台海谋和平。然后，呃，朱立伦在这个副电里面重申了“九二共识”。接下来这个。看起来国民党会把战线放在几项公投上面，包括十月要登场的山 Q， 还有这个年底的反来猪公投，都是接下来新任主席必须要面对的课题哦。好，但是如果回到这个民众日常生活当中，大家最关心的是从上个星期开始出场的这个五倍券哦。那我不晓得听众朋友现在自己的偏好是数位版还是纸本哦。不过。就我这几天的观察，基本上好像很多人只要一谈到五倍券，那个话匣子一开，或者是苦水一开，感觉都很多。先讲这个中央为了上一次发这个三倍券，然后因为可能纸本的印刷，然后还有这个封套等等，都是非常花钱的，所以在这一次五倍券要登场之前，当然也会有这样子的检讨声浪。那中央不断的。花很多的力气，就是想要推数位版本的。那也跟大家讲说，哦，这个有很多的好处啊，比如说前四百万绑定数位的有送好十卷，就是另外再加码的部分。那同时，这个行政院政委唐凤也拍了很多的广告片来推数位绑定哦。我不知道，听说有没有朋友有没有看过唐凤的那两支影片哦？反正，嗯。好，就是大家自己有兴趣，可以上网去看这个唐凤，然后五倍卷。因为我实在是想不太出什么形容词来形容那个广告内容。总之，如果要讲的话，就是一个不断狂舞的唐凤这样。但是看完之后，其中那个经济部那个版本，真心跟大家说，看完四十五秒广告之后，我还是不知道到底怎么绑定。但是你会一直有一个唐凤在跳舞的残影在眼前跑。好，那现在。比较尴尬的事情是，即使中央已经推了这个加码的好事卷，然后唐凤也聊了，去拍了这些广告，可是现在这个纸本卷上路之后，四十八小时之内就火速超车绑定数位卷的人，足足有两百万之多。所以换句话说，大多数的人还是觉得入袋为安，有摸到感觉比较保险、啊、那这可能是其中一个心理因素。那再来就是。中央发的那些优惠加码，还必须上网登记啊，然后再筹钱。这个其实对很多人来讲不是那么容易做到的事情哦。就是数位落差，这个大家都很熟悉、啊。前一阵子才忙着教大家上网登记打疫苗意愿，然后接下来又要上网抢疫苗，接下来又要上网抢这个五倍券加码、哦。说实在，真的听了头都很痛啊。那看起来似乎是领了纸本。入袋为安，然后看起来也比较方便了、哦。特别是绑定的那一天，这个系统看起来不堪负荷，然后让大家等很久，没有绑成或者是没有加码成。那陆陆续续，当然接下来比较舒缓的有有排排解。但是开放直本券在昨天早上。短短一天就出现黄金交叉，统计到昨天晚上九点，数位跟纸本的落差就已经扩大到将近两百万哦。所以说起来，花了很多预算，然后一直宣传数位绑定的蔡政府，可能会觉得蛮尴尬的。现在这个今年，当然五倍券大家已经知道，就是纸本跟数位两者一起发行，不过每个人只能择一领取嘛。那不过跟上一次三倍券不太一样的 是， 上一次绑定数位工具之 后， 你可以自己随时再 改， 比如说你今天绑定 A 信用 卡， 明天看到哪一个比较 好， 可以取 消， 在还没有用以前可以取 消， 然后重新设定。可是这一次是你只要一绑定任何一种数位支付工具之 后， 就不可以 改， 也不能改成纸 本， 也不可以换银 行， 没有反悔的机会那大概有一些人看到这里就会因此却 步， 那。我不晓得每个人心里怎么想的，但是从数字上面来看，直本的第一梯次从上个星期六一直开放到十月一号，那你可以上官网去订，或者到这个四大超商的事务机也可以用。那刚说了，这个中央有推四百万的好时卷助攻哦，可是一直到昨天下午，这限额四百份四百万份到限额四百万份，到昨天下午还没有发完，大部分的人还是急着想要去。这个拿到纸本券、啊、那纸本券为什么是民众的首选？我觉得除了大家使用习惯上面觉得拿在手上比较保险之外，当然还跟各个通路寄出的优惠有关、哦、因为政府的加码，除了这个好时券是限额，只要前四百万绑定就可以拿，其他的那些包括易放券、农油券等等，都是你登记之后要抽签的，就是没有一定入袋。可是通路里面提出的优惠，哇，算一算蛮惊人的。然后都是你现在看到，基本上就拿得到了。比如说，这个统一时代百货是拿五千元的纸本券全额直接换七千哦，现场五千就变七千，直接长大，不用去抢这个银行的早鸟名额，就地就加码了。这是其中一种。另外还有饭店，比如说这个。呃，用五千块的直本券入住，就再送五五千的餐饮消费金，然后还送五千元的这个集团住宿抵用，所以他是放大说自己是十五倍券。然后君悦饭店也是用直本券消费的话，是直接增值百分之五十去折抵馆内的餐饮消费哦。那另外还会再推出。如果你把五千块全部梭哈的住房专案，这个他们还在想，所以看来看去好像实体通路里面这个优惠都蛮诱人的，那大概也会左右了民民众去领纸本或者是绑定数位之间的意愿啦。那过去这段时间，我只能说真心辛苦大家，就是每天起来忙着就是一下绑这个一下绑那个。那我自己当台北市议员，所以我当然要检讨，还是在台北市政府、喔。说起在。柯文哲市长在这个五倍券数位上路的那一天，那觉得中央这个系统当掉，说他们这个显然没有准备好。不过比较尴尬的是，台北通在那一天也出状况了，就是因为台北有自己的加码熊好券，那也是要透过这个下载台北通的 App 之后注册，这个是不限台北市民哦，大家都可以，就是下载台北通的 App 之后注册，然后你也一样。去登记这个各种加码券的意愿，然后再来抽签。那比较尴尬的是，柯文哲才讲完经济这个中央的五倍券，那当天基本上台北通都是处于这个卡住的状态。就是如果你在那一天上网，就会发现怎么登记就是一个圈圈一直转，一直转，这样七彩霓虹灯一直转。那实际上，我去调数字发现，其实那一天大概。呃、只有新增1万多人注册，所以流量可能比我们想象中的小，可是就造成这个档机，所以接下来系统后台的、呃、负荷势必要再做调整了。如果希望可以减纳入这个加码券来做吸引民众注册台北通的话，那自己的这个呃后台果然必须要再精进哦。那这个是五倍券的部分。再来就是大家也很关心，说疫情看起来好像啦，感觉比较没有前一阵子这么剑拔弩张哦。特别是每天看哇，这个新增病例本土没有，然后境外移入数字大概在个位数，心情相对轻松一点。可是，嗯，大家下一步就会关心说什么时候恢复到比较正常的生活。那所谓正常的定义就是什么时候出门可以不用再戴口罩。不过看起来现在这个防疫中心的态度，相对我觉得算是。比较保留，先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道开直播，欢迎大家透过直播收看、收听。上一段节目跟大家谈到说，这个呃，现在可能有呃流感疫苗，还有这个新冠肺炎疫苗，同步都要在十月的时候两鬼双鬼一起打。那两个疫苗之间要间隔七天哦、喔。不过一边打疫苗的同时，虽然增加就是打疫苗的人数缓步上升当中，不过因为这个疫情看起来，因为大家口罩戴得蛮紧的、哦，多数的人还是觉得防疫最大成功的原因是这个，就是戴着口罩。那可是疫情如果看起来没有急剧的变化，那是不是生活上面的各种管制有希望松绑呢？说实在，我觉得从这个三级降二级以来。很多的规矩其实还是维持在三级的状况，比如说出出入就是到外面公共场所都要戴口罩这件事情，还有餐饮业可能虽然开放内用，不过还有很多的限制哦。比如说我昨天去东区一家很老牌的这个酸菜白肉锅，那它本来就是这种同桌大圆桌共食一锅的方式，那因为疫情这个现在开放内用的限制，所以他们变成不能共锅，只能个人餐。那这个老店瞬间就去买了超级多的卡斯 炉， 因为它原本是桌子里面内凹型的那种、那种、那种瓦斯 炉， 那现在变成只能放在桌子上面。那本来一开始他跟我 讲， 业者跟我说他们想说 啊， 变成个人 锅， 那就每个人端一盆出来给客人吃。可是客人就说不行 啊， 吃火锅就是要有一个火在下面一直这样烧才叫吃火 锅， 所以他们就去买了几十个。卡斯 炉， 然后就变成整个店满满 的， 全部都卡斯炉这 样， 然后又要遵守梅花 座， 所以其实也是蛮辛苦的。那如果接下来看起来疫情跟现在这几天或者这一两个星期变化不大的 话， 有没有可能生活管制松绑 哦？ 那包括很多的户外运 动， 可能以前不能做 的， 比如说到海边去 啊， 然后现在已经开放到可以浮潜 啊， 可以水肺潜水什么的。可是很多关于戴口罩的细节。还是继续要戴啊，比如说上岸失淋淋的口罩该戴还是要戴这些事。那当然，大家就在问，或者说很多人会期待说，是不是可以这些生活上面的管制可以松绑呢？那呃，这个我说中央看起来态度相对保留，我觉得有几个因素啊，就是定义，就是大家刚,刚跟大家说的中秋节的这一波，显然有很大的这种跨县市的移动人潮，那特别是你可以去观察一些事。秋天通常都是露营的旺季，那这阵子可能去室内住饭店的人大家还观望状，可是觉得好像哎去户外这个空气很流通，感觉相对安全，所以各大营地基本上人满为患、啊、人山人海这样子，你周间都不一定定得到。那在这个状况之下，再加上这个天气即将要转冷，不晓得会不会是对疫情另外一波变化，所以。中央看起来态度相对保留。首先，先说不可能暂时不会全面解禁口罩，但是在这个户外保持社交距离的场合，也就是说，你去爬山或者是这个海边的时候，或者你刚讲的露营，只要可以离得很远的时候，有机会可以放宽规划。那今天这个下午的记者会，大家可以密切注意一下这一部分了。只是，嗯，我我觉得。就算今天下午这个户外的部分放宽了、哦，大家在做各种活动的时候，可能还是要注意一下。因为如果你周末有去和平公园，或者有去一些比较热门的地方爬山，你就会发现，哇塞，这个人跟人之间的距离，或者说人潮之多，可能你想要维持跟别人保持距离都不一定是那么容易的事。那特别运动的时候，呼吸加剧，这个飞沫喷出来的机会也会变大，所以。嗯，就算今天下午这个放宽这一部分限制，可能大家自己出外活动的时候，还是要注意这件事、哦。那现在讲的是中秋这一波，呃，才刚过。那如果照一个规律来看的话，至少还要一两周才能看确定中秋连假这一波有没有造成什么样的影响。那大致上看起来规划应该还行，可是，呃，经济部。大致上，我我觉得讲就是各行各业，对我们一般民众来讲，说，哎，好像差不多嘛。这个大家已经回到工作上面去，没有在居家办公啊。然后，哎，餐厅也开啦，然后河边啊，或者是海边都可以去。但事实上，还有很多行业还在这个警戒，还在管制当中啊。就是像是 KTV 啊，还有这个酒吧啊，或者是酒家等等，视听歌唱夜店、三温暖这些八八行业要恢复营业哦。这个经济部已经把指引送到指挥中心 去， 那要求从业人员至少要六成打了疫 苗， 而且要比照餐饮业有这个隔 板， 然后里面要戴口罩等等。不过大家可以去想一 下， 这个我们去吃 饭， 通常灯光明 亮， 然后坐着 吃， 你不会。随便乱换位置，可是比如说我刚刚讲的八大行业，夜店啦、KTV 要做固定的座位，本来就已经比较困难了，然后如果要再加上隔板跟口罩，难上加难了，所以势必对业者或者对消费者来讲，我觉得下一阶段都没有这么简单了。那再来就是必须要人流控管，不能超过室内五十人，所以这个对刚刚讲那几个比较特殊的行业来讲，我记。如果卡在这样的限制，可能有开跟没开差不多了。那多数民众比较关心的，当然还是出门戴口罩这件事情啊。那有医生觉得说，哎，疫苗涵盖率只要到八成，出门就可以不用戴了。不过这个可能风险会比较高一点了，因为大家可以看到世界上其他很多国家，其实在这个疫苗施打率都蛮高，或者甚至已经普遍二剂，甚至到三剂都很高的状况之下。还是不能阻止这个疫情一波，这个未平一波又起。那多数的意见可能觉得口罩还是一个蛮关键的事情哦，所以我我觉得这一这一这一关啊，就是这一这一个这一个环节，防疫中心应该不会这么轻易的松开，只是说在一些比较特定的场所有可能有机会。所以今天下午最新的就是下午会宣布这件事情。那。如果疫情到现在已经大概一年半，超过一年半了，那所以清零看起来，我们不断说清零看起来不会是一个能够达成的事情了，所以与病毒共存看起来是比较有可能的。那还要再过一段时间，然后我觉得中央还没有真心下定好。目标，因为学界的意见还是与病毒共存，看起来是一个比较长期的做法。可是中央现在感觉还是蛮执着在清零上的。那当然，新的疾病还有新的这种生活模式，我觉得大家都还在学习当中。说到这个出外运动这件事哦，其实，在台北也有很多的矛盾的地方哦。听众朋友，如果你平常是有到这个公园或者是到河滨去运动，你可能就会发现一件很奇怪的事情、哦公园里面有河滨啊，特特别是河滨，河滨通常会有体健设施，就是给成年人用这种拉拉筋啊、转转身体、扭扭腰这种体健设施。然后还有呃球场，比如说网球场啊、篮球场。那再来就是小朋友玩的这种游具，溜滑梯或者是一些这种。这种呃，怎么讲呢？就是罐头游具或者共融式荡秋千啊、溜滑梯这些这些设施。可是比较矛盾的事情是，从八月底这个降级以来哦，八月降级以来，河平公园里面的球场还有体建设施是开放、哦，可是小朋友的游具至今还是管制的、哦。那管制如果有它的考量，我觉得我觉得大家会体谅，就是比如说啊，他说小朋友可能。比较没有办法守规矩啦，或者是一个游具摸来摸去有接触性的风险哦、喔。可是很显然，在一个场地里面，设施有不同的管制做法，会造成民众的困扰。我分两个部分来讲，一个就是说，如果像现在这种管制方法，大人玩的体健设施还有这个球场是开放了，那就会变成一家人到河滨去的时候，小朋友没地方可以去，因为公园就是呃，到河滨去的时候没地方可以去，因为溜滑梯。这个荡秋千不能用，可是大人的球场体健设施是可以用的，所以变成一家人去了之后，小朋友没事可做，那怎么办呢？这是一个管制上的落差。那再来就是你说这个小朋友的游具有接触的这个摸来摸去，然后可能会增加感染的风险那体健设施又何尝不是呢？刚刚说的这些拉筋啊、扭腰这个这些简单舒缓动作的器材。基本上也都是手要抓着的，不可能是人站在上面然后就可以动，手都还是要抓着，所以也跟小朋友的邮局一样是有接触性的风险的、喔。那如果你在性质差不多的设施有不同的管制落差的时候，就会造成民众的困扰跟这种执法上的困难度。如果你最近有到河边去看，你就会发现很多的乱象、喔。这个我在上星期质询的时候有特别提出来，就是请台北市政府就要做改善。那很多的这种封锁线早就已经被突破了啦，就是大家也搞不清楚说，哎，体健设施可以开放，那小朋友游具应该也行了吧？就是把它索性就把它拉断，就跑进去了，所以有管等于没管。那如果随着接下来看起来这个公园户外的生活管制，就是可能保持社交距离，可能有机会不戴口罩的这种大前提，中央准备放宽的话。看起来这个各地县市政府关于游具的限制也有机会解禁哦，那逐步朝这种正常化的生活去发展啊。我还是觉得哦，在后疫情时代，这个与病毒共存会是一个我觉得大家比较需要去思考的方向。好，以上就是这个星期的节目内容，我们下个星期再见喽，拜拜。